0: 16 de marzo del 2022 Y como cada vez que les traigo Hoy les presento ¿Qué aconteció en la historia? A pesar de que la papa está caliente Lo que aconteció un día Como hoy Un día como hoy Un 16 de marzo de 1938 Ocurrió la ocupación militar alemana A Checoslovaquia La ocupación militar de Checoslovaquia Por parte de la Alemania nazi Comenzó con la anexión alemana de de los sudentes en 1938. Continuó con la creación del protectorado de Bohemia y Molvía y a fines de 1944 que se extendió a todas las partes checoslovacas. Tras el Aschluz de Austria a la Alemania nazi en marzo de 1938, obtenido con con el acuerdo de Múnich en septiembre de 1938, Adolfo Hitler anexó a los alemanes étnicos que vivían en las regiones checas. La pérdida de los sudentes fue perjudicial para la defensa Checoslovaquia, ya que las extensas fortificaciones fronterizas checoslovacas también estaban ubicadas en la misma área. La incorporación de los sudentes a Alemania, que comenzó el 1 de octubre de 1938, dejó débil al resto de Checoslovaquia. Además, una pequeña parte del noreste de la región fronteriza, conocida como South fue ocupada y anexada a Polonia. Aparentemente, para proteger a la comunidad étnica polaca local y como resultado, reclamos territoriales previos, disputas checas polacas en el año 1918 al 1920, Además, por el primer premio de Viena, Hungría recibió los territorios del sur de Eslovaquia y la rutenía de los carpetos, que estaba habitada en gran parte por húngaros. Cuando se proclamó el Estado eslovaco el 14 de marzo, al día siguiente Hungría ocupó y anexó el resto de los carpetos de rutenía. Después de, de temer una invasión húngara, el primer ministro checo pidió a la Welsh March alemana que protegiera el resto de las tierras checas. El 16 de marzo de 1939, Hitler acordó formar el protectorado de Mo- Mo- Bohemia y Moravia desde el castillo de Praga tras negociaciones con el Milch que fu- quedó como jefe de estado técnico con el título de presidente del estado. Sin embargo, quedó casi impotente. El, po- el poder real estaba en manos de Enrich Protector, que actuaba como representante personal de Hitler. En marzo de 1944, durante la Operación Margaret, Hungría fue ocupada por Alemania, mientras que a partir de finales de agosto de 1944, con el levantamiento nacional de eslovaco, Eslovaquia corrió la misma suerte. La ocupación terminó con la rendición de Alemania después de la segunda guerra mundial durante la ocupación alemana entre 2.294.000 y 320.000 ciudadanos incluidos judíos que constituyen la mayoría de de las bajas fueron asesinados Las las represalias fueron especialmente durante después del asesinato de Richard Heinrich por ejemplo ...y la infame ampliamente y ampliamente publicada Masacre de Lidice. Gran número de personas fueron reclutadas para el trabajo esclavo en Alemania. Esto ocurrió en la Historia, un 16 de marzo de 1938. Un día como hoy. Bien, damas y caballeros, y disculpen por eh, los minutos finales del, del momento histórico es que ciertas palabras que son alemanas son difíciles para pronunciar. Como ustedes sabrán, uno es latino, caribeño, y hay ciertas pronunciaciones que aunque uno va leyendo a una velocidad rápida, debido a tiempo, eh, se traba y se dificultan las palabras. Pero disculpas, hago lo mejor que puedo por algo que es gratuito para enseñar al público y abrir las mentalidades cerradas que andan por ahí. Bien, en el tema de hoy quería hablarle a todos ustedes con respecto a que este gran problema que ha surgido ahora en eh, entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania algunos países que ya se están echando a, a proteger uno que otros como por ejemplo cuando el presidente, el estúpido presidente de los Estados Unidos Joe Biden que eh, por su incapacidad de mando y, y dejarse seguir por personas que tienen poco conocimiento, se deja llevar y cierra eh, la energía que tenemos como reserva en los Estados Unidos, como conocemos el petróleo, que a principio del año 2020, un galón de gasolina estuvo rondando entre los $1.80, y en, este te, en esta área donde yo vivo estuvo rondando El 1.65 centavos. Ahora mismo un galón de gasolina. En donde yo estoy. Está costando más de 4.40. Escuchen bien. De 1.65. Se está pagando el galón de gasolina. Por donde yo vivo. A 1.40 y algo. Ah, Perdón. A 4.40. El galón de gasolina. Entonces. Él. Por no. Querer todavía. Insistiendo que no va a abrir la reserva estadounidense. Y al haber cortado el ingreso de combustible de parte de Rusia, el país se está secando. Entonces el gobierno tiene que pedirle ayuda a enemigos. No solamente que sean aliados, a enemigos porque, como sabrán, aquí los Estados Unidos hacen negocios con el enemigo. No se supone que quedó uno que otro. Pero vamos a decir, ¿quiénes se negaron? Cuando el presidente Biden le metió una llamada al rey de Arabia Saudita para pedirle colaboración y negociar el combustible que allá se genera, él ni siquiera se preocupó a cogerle la llamada. Y esas son llamadas que no es que tu teléfono suena y quién será. Son llamadas internacionales presidenciales que vienen con título y nombre. Y el, y el rey de allá dijo, yo no te voy a coger la llamada, lo que tú quieras. También el rey de Emiratos Árabes, él le hizo la llamada y también no le cogió la llamada. En ese caso tuvo que mandar ejecutivos a Venezuela a hablar con Maduro, que es el mandatario venezolano guste o no le guste al público en general él es el que tiene las riendas en Venezuela pero qué pasa no mucho tiempo atrás habían declarado a Guaidó como mandatario venezolano y encima de eso habían dicho que Maduro no era considerado el representante ni mandatario de Venezuela pero como se necesita negociar con alguien Esa teoría se cae y hay que hablar con el hombre que manda. Con Maduro fueron a hablar. Esa negociación no se sabe en qué quedó. Pero pronto vamos a saber qué quedó eso. Bien, en otro tema que quería hablarles muy seguido con respecto a lo mismo, es que el problema de Ucrania fue provocado por la OTAN. La OTAN amenazando con que iba a tomar Ucrania como miembro, de la unión que existe con la OTAN. Esto provoca a que Rusia diga, se están acercando demasiado a mis fronteras y esto es un peligro porque ustedes pueden atacarme en cualquier momento y me están estrangulando mi área de confort. Si nos vamos a la historia, ¿qué pasó con los misiles que Rusia había mandado a poner a Cuba en la década de 60? Era lo mismo. Los Estados Unidos se sintieron acorralados, amenazados cerca de su territorio y mandaron a que quitaran esos misiles de ahí o iba a haber un conflicto bélico. Las plataformas se hicieron. Los misiles llegaron a Cuba, pero no se instalaron. Se devolvieron a Rusia en barco. Pero es la misma situación. Cuando una potencia se siente que la otra se le está acercando demasiado, se lo da de aviso. ¿Y cómo lo podemos probar que si es así? Bueno, entren a la página de la OTAN y se darán cuenta que en la página de Twitter ya tenían a Ucrania como miembro en la página. Y si ustedes quieren probar esto, yo le pongo la imagen para que vean que no le estoy hablando de la boca para afuera. Ahí ustedes pueden ver que la OTAN ya tenía a Ucrania como miembro en Twitter. Ustedes lo buscan Y podrán encontrarlo. ¿Qué sucede con esto? Ahora Rusia como tiene territorio que ellos consideran que es ruso. Entonces ellos deciden por dos motivos invadir. Ya que ellos se sintieron amenazados con la OTAN. Ellos deciden ok ustedes pretenden poner a Ucrania en miembro de la OTAN. Pues entonces yo me lo voy adelante a ustedes y lo voy a invadir. Ustedes dirán entonces... Que no se están haciendo negociaciones, que están habiendo combates en las calles, que los cadáveres caen de los techos. Eso no es lo que está pasando allá. Si ustedes se ponen a preguntarse por qué el ejército ruso todavía sigue a las afueras de Kiev y no terminan de entrar, porque se está negociando y le está pidiendo al estúpido presidente de Ucrania dos cosas. No te metas en el grupo de la OTAN y quiero que independices la región de Donbass y Cremia independícela y entrégamela porque en el territorio de sí por sí los, la gran mayoría de personas que viven ahí son rusos y las estadísticas están ahí pero como los Estados Unidos no quieren dar el brazo torcer a Rusia le dicen al presidente Zelensky Aguanta que tú puedes. Nosotros te vamos a seguir manteniendo con armamento y dinero para que tú puedas mantener el combate. Pero entonces ahí vemos unas imágenes donde el presidente Zelensky ordena a que todo ciudadano defienda su territorio. Y usted sabe lo que usted está haciendo con enviar a sus ciudadanos a defender un territorio. Usted teniendo un ejército. En vez de usted sentarse a negociar, vamos a aclarar este problema. ¿Qué solución podemos encontrarle? Lo que hace es enviar al civil común a que agarre una ametralladora y se enfrente a soldados bien entrenados, rusos, que entran a un territorio y no están pensando hablar ni hacer chiste. Entonces, la prensa amarillista cuando envía el mensaje aquí a los Estados Unidos diciendo, hicieron una masacre de civiles, mataron tantos civiles, que hay una bomba a un edificio y mataron tantos civiles. Pongámonos a pensar, si en un edificio, hipotéticamente, pero es la lógica, un soldado no va a ametrallar a nadie, por, simple ser, por simplemente ser un ciudadano de un país que está invadiendo, y lo tenemos de prueba. Ahora, si ese civil me dispara, yo voy a contraatacar porque para eso es que yo estoy entrenado. Pero en el momento que ocurre el combate, y por obvia y por obvia razón, el que esté mejor entrenado es el que gana, tarde el tiempo que tarde, supongamos que el soldado ruso ametralla cinco personas. La prensa amarillista va a decir, soldados rusos ametrallan civiles. Pero no nos ponemos a pensar que cuando pasa la situación es que esos ciudadanos ucranianos tenían armas de fuego y le disparaban de un edificio, detrás de un auto, detrás de una esquina y con mejor entrenamiento el ruso le va a ganar el pleito, el ruso lo va a matar pero la prensa no va a decir eran personas que estaban armadas combatiendo en contra de los rusos no lo van a decir así. Van a decir, eran personas civiles asesinadas por rusos. Lo que hace el presidente con eso es una masacre de sus propios ciudadanos para su conveniencia y salvar su pellejo. Cuando un país no tiene con qué defenderse, con un país que no tiene el armamento ni el ejército para compararse con el que lo está invadiendo, usted no tiene otra opción más. Que dialogar o entregar? Una de dos. Por eso es que ustedes ven que el ejército ruso no avanza. Porque lo que está haciendo es metiéndole presión para dialogar. Para que tú independices, dombas y la otra región que se me olvidó el nombre. Y las Kramias. Entrégamelas. Es una condición y la otra es que no te quiero ver no te quiero ver incluido con la OTAN Ucrania tiene que ser neutro y ahí se acaba el problema pero como los Estados Unidos no quieren dar de brazo al, sol, al brazo torcel y lo están apoyando están amasacando al pueblo diciéndole que tengan armas de fuego, también encima no se lleven de algo Kevin veo que en Twitter e Instagram hay muchas personas que se están haciendo muy famosas con la supuesta defensa de Ucrania Ahí veo mujeres que salen con ametralladoras en la espalda o en el apartamento con una una AK-47 que de por sí, que me imagino que solamente con el retroceso del rifle esas mujeres no aguantan un disparo de un rifle de eso. Eso tiene una potencia de descarga trasera que no es para todo el mundo. Entonces salen diciendo, yo estoy aquí defendiendo Ucrania. Están en un apartamento con una computadora Estoy en la defensa. O otras mujeres salen caminando. Llevando un niño para la escuela. Con una una AK-47 en la espalda. Les aseguro a ustedes. Que esas personas cogieron esas ametralladoras. Porque se las regalaron. Para supuestamente defender el país. Pero a la hora de la verdad. Esa ametralladora queda por un lado. Los zapatos quedan por otro. Y esas mujeres van a correr. La salida más cercana. Porque usted enfrentarse. A un ejército bien entrenado. Estamos hablando de una potencia mundial. Estamos hablando que de las tres potencias militares más grandes del mundo, Estados Unidos, China y Rusia, y le sigue la India. No es fácil un civil cualquiera que no tenga ningún entrenamiento, que sea la primera vez que agarra un fusil a enfrentarse con un soldado. Yo soy dueño de armas de fuego. Yo he lanzado miles y miles de balas. He tratado de entrenarme yo. Y aún así, con tantos años de experiencia, no creo que yo tenga la capacidad para enfrentarme a un soldado o a varios soldados. Yo dispararle a un grupo de soldados desde una ventana. Si usted se pone en ese mismo papel, usted sabe que el pleito no se lo va a ganar. Porque ellos se lo van a comer vivo a usted. Y al final del día van a decir, matan a un ciudadano. Pero lo que no dicen que el ciudadano estaba armado.